0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Jonathan kann es nicht glauben. Nein, er muss es selbst sehen. Mit raschem, festem Schritt überquert er das hölzerne Deck. Die Luft ist kalt und riecht nach Salz und feuchtem Holz. Als er die Tür erreicht, steht sie offen. Das fahle Licht des gerade beginnenden Tages kann den kurzen Flur dahinter nicht erhellen. Die vier Stufen hinunter nimmt er mit einem Satz, wendet sich dann der Kabinentür zu. Er zögert. In der Stille kann er seinen Herzschlag hören. Jeder Muskel ist angespannt. Blomberg! Statt einer Antwort hört er nur das Knarren des Schiffes, den Wind und die Wellen. Er atmet aus und öffnet die kleine, hölzerne Tür. Was er hier sieht, sollte er für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen.
0: Oh, ich kann schon fast das Salz auf meinen Lippen schmecken. <lacht> ja, es
1: ist eine oh echte, ein echtes Seemannsgarn heute. <lacht> Damit erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Hier sind
0: wie immer Nina und Katharina. Und ihr hört, früher war mehr Verbrechen. Den historischen True-Crime-Podcast. Und heute gehen wir auf Kappafahrt, ne? so hört <lacht> es sich zumindest an. Ja
1: genau, ihr müsst Männer mit Bärten sein. Nein, <lacht> ich habe euch heute eine echte Horrorgeschichte mitgebracht. Wie sie auch ohne weiteres der Feder von Edgar Allan Poe oder Agatha Christie entsprungen sein könnte. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich erstmal Nachforschungen anstellen musste, weil ich mir nicht sicher war, ob die Geschichte echt ist oder nur eine Urban Legend. Oder Maritime Legend. Eine Maritime Legend, genau. <lacht> sie klingt so sehr, finde ich, nach Crime Fiction, dass ich mir das erstmal ansehen musste. Und tatsächlich ist es auch so, dass ein fiktionales literarisches Werk später eine Wendung in dem Fall bringen soll. Aber darüber können wir später reden. Mhm. Wir sprechen heute nämlich über den Dreifachmord an Bord der Herbert Fuller. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Wahrscheinlich nicht.
0: Nein, tatsächlich nicht, aber du siehst mich gespannt wie ein Flitzebogen. Mhm. Weil deine Einleitung klang schon sehr, sehr spannend und deswegen kann ich es kaum erwarten, noch mehr zu hören. Und an Bord zu gehen, obwohl ich mir sicher bin, ich würde mich dort ziemlich gruseln. Aber deswegen bin ich ja froh, dass ich hier zu Hause sitzen kann, ganz entspannt.
1: Genau, das ist so eine Geschichte, da ist man sehr, sehr froh, dass man nicht dabei war, finde ich. Aber ihr könnt das ja selber beurteilen und uns das gerne nachher mal wissen lassen. (lacht) Zum Beispiel? Genau. Indem ihr uns auf Instagram folgt
0: und uns gerne mal einen (lacht) Kommentar schreibt. Genau, folgt uns einfach auf all unseren (lacht) Social-Media-Plattformen, schreibt uns Mails, alle Kontaktmöglichkeiten seht und lest ihr in den Shownotes und natürlich auch den Link zu unserer Kaffeekasse und da halt auch schon herzlichen Dank an all die lieben Menschen, die da schon an uns gedacht haben und uns supporten. Das bedeutet uns sehr viel und hilft uns natürlich die Augen aufzuhalten und auch längere Folgen zu machen. Ja, genau, also wirklich herzlichen
1: Dank dafür. Wir sind schwer beeindruckt, ihr seid echt die Allerbesten
0: so, aber jetzt, Nina, pack uns ein, lass uns in See stechen, würde ich sagen. Ja,
1: gut, dann wollen wir mal, nicht wahr? Also, mhm. unsere Geschichte beginnt am 21. Juli 1896, als die Herbert Fuller im Hafen von Halifax in Nova Scotia, Kanada, einläuft die Herbert Fuller, damit ihr euch ein Bild machen könnt, war eine Dreimast Schonerbark und das bedeutet, dass es sich um ein Segelschiff handelt und zwar mit einer Mischtakelage.
0: Ach die Ja, es tut Den mir leid. Sie
1: nicht. Du weißt ja, ich habe so eine kleine Schwäche für alles maritime und was mit Seefahrt zu tun ja. hat. Wenn ihr wissen möchtet, was eine Schonerwag ist, könnt ihr gerne auf unser Instagram-Profil gehen. Da ist ein Bild von einer Schonerwag abgebildet, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt.
0: Und natürlich alle Hanseaten, die wir jetzt damit schon ermüdet haben, weil die natürlich wissen, was eine Schonerwag ist. Sorry für meine Landrattenfrage. Ja, nee, aber es ist so, es
1: ist ein wunderschönes Schiff. Ich liebe ja Segelschiffe sowieso, von daher bin ich schon ganz begeistert. Ja, 1890 gebaut tatsächlich, aber... Das hat mit der Geschichte so rein gar nichts zu tun, deswegen verlassen wir diesen Punkt halt auch mal. (lacht) Die Herbert Fuller hatte, als sie im Hafen von Halifax einlief, die Seenotsignalflaggen gehisst und schleppte ein Beiboot an einer langen Leine hinter sich her. Und als die Lotsen, die routinemäßig immer an Bord gehen, um ein Schiff eben in den Hafen einzuweisen, das bei der Herbert Fuller taten, wurden zwei Dinge relativ schnell klar. In dem Beiboot befanden sich drei Leichen, Und einer der neun Männer an Bord ist ein Mörder.
0: Hm.
1: Natürlich werden die Männer erstmal festgesetzt und verhört. Und um zu vermeiden, dass das jetzt zu verwirrend wird mit tausend Namen, die im weiteren Verlauf keine Rolle mehr spielen, werde ich mich namentlich nur auf die konzentrieren, die später eine größere Rolle spielen in dieser Geschichte. Die erste Person, mit der wir uns hier genauer beschäftigen wollen, ist der 20-jährige ehemalige Harvard-Student Lester Hawthorne Monks. Monks war die einzige Person an Bord, die nicht zum Arbeiten da war, sondern er war Passagier, gehörte also nicht zur Besatzung. Der gute Herr Monks war an Bord, weil sein Arzt ihm wohl geraten hatte, eine Schiffsreise zu machen. Ne? Also so klassisches 19. Jahrhundert. Du fühlst dich nicht wohl. Ja, ein bisschen frische Luft wird das Ganze schon wieder in Ordnung bringen. Mhm. Nun gehörte Monks ja als einziger zur besseren Gesellschaft. Er war ja ehemaliger Student, kam aus einer reichen Familie, hatte einen prominenten Vater, und deswegen war es auch so, dass er in Halifax sofort eine bessere Unterkunft bekam als alle anderen. Also während die anderen im Keller der Polizeistation gemeinsam irgendwie eingekerkert wurden, bekam er ein schönes Zimmer in der Polizeistation, in dem er auch sich frei entfalten konnte.
0: Mhm. aber das heißt, die Lotsen haben sofort erkannt, okay, da ist scheinbar ein Mord passiert und die Besatzung konnte auch keine so gute Geschichte erzählen, dass sie die nicht sofort eingekerkert oder verhaftet hätten, sondern die haben dann sofort durchgegriffen.
1: Naja, also die Geschichte, die sie erzählt bekamen, als sie an Bord kamen, war, hier ist ein Mord passiert und keiner weiß, wer es war. Ah, Okay. Nun beginnt Monks also da in Gefangenschaft in Halifax, seine Seite der Geschichte zu erzählen. Er war ja der Einzige, der eine gewisse Bildung genossen hatte und so hörte man zunächst auch mal nur ihm zu und nahm seine Geschichte so als den tatsächlichen mhm. Hergang. Übrigens sprach Monks schon von Anfang an nicht nur mit der Polizei, sondern auch der Presse und zwar gerne und ausführlich, sodass die Geschichte auch direkt in den ganzen Zeitungen Kanadas und auch Nordamerikas sofort sehr weite Verbreitung fand. Monks erzählt, wie er am 2. Juli 1896 an Bord der Herbert Fuller gekommen war, eben um sich diese Seereise zu genehmigen. Er hatte sich vorher gründlich über das Schiff und den Kapitän informiert. Der Kapitän Charles Nash war ein sehr bekannter Kapitän in Boston, von wo das Schiff auch auslief. Deswegen war er dem Herrn äh, Monks auch empfohlen worden. Nash war 42 Jahre alt und stammte schon aus einer Seefahrerfamilie. Das heißt, sowohl sein Vater als auch seine Brüder waren Seefahrer und das Schiff, die Herbert Fuller, war auch in einer der Familie gehörenden Werft gebaut worden. Zudem hatte er aber unter den Seeleuten auch einen etwas zweifelhaften Ruf, nämlich ein ziemlich knallharter Typ zu sein. Mhm der seine Autorität auch durchaus mit Gewalt durchsetzte. Also da wurde wohl öfter mal eine Waffe gezogen und jemand bedroht. Und deswegen war es auch so, dass außer dem Quartiermeister zu dem wir später noch kommen. Keiner der Menschen, die an diesem Tag an Bord gingen, schon mal mit dem Kapitän Nash gearbeitet hatten, weil keiner zweimal mit ihm arbeiten wollte. <lacht> ja, okay. Wen er aber durchaus kannte und wer auch mit an Bord war, war seine Frau Laura Nash. Und Laura hatte ihren Ehemann tatsächlich schon seit 20 Jahren immer wieder auf Seereisen begleitet. Das heißt, sie gehörte eigentlich so standardmäßig zu seiner Crew, was zur damaligen Zeit auch keinesfalls so normal war. Also die beiden Mhm. waren so sehr eng. Äh, Laura war 37 Jahre alt und war dafür bekannt, eine sehr freundliche, aber zurückhaltende Frau zu sein. Das heißt, sie sprach auf dem Schiff nicht viel mit den Leuten, außer mit ihrem Mann und manchmal mit dem Quartiermeister, wenn es eben um Proviant oder Bezahlung der Mitarbeiter und so weiter ging. Sie soll sich aber trotzdem immer sehr gut um die Seeleute gekümmert haben, ihnen zum Beispiel bei kaltem Wetter heiße Getränke gebracht haben und solcherlei Dinge. Also sie mochten sie sehr und außerdem war sie wohl auch recht attraktiv und weil sie ja in der Regel die einzige Frau an Bord war, deswegen auch sowieso schon jemand,
0: den man bemerkte, ne? Mhm. Es ist ja schon mal schön, dass offensichtlich der Kapitän da nicht abergläubisch war Mhm. und dachte, dass äh, Frauen an Bord Unglück brächten. Ja, genau. Das war wohl
1: zu der Zeit auch schon so ein bisschen am Abklingen, dieses Vorurteil (lacht) oder dieser Aberglaube. Aber es stimmt natürlich. ne Wir können ja auch nicht wissen, ob die Leute nicht so ein bisschen gemunkelt haben im Hintergrund. Das kann schon sein. Also diese beiden waren verantwortlich für die Herbert Fuller, als sie dann eben am 3. Juli von Boston aufbrach. Und der Auftrag der Herbert Fuller war es, Pinienholz nach Rosario in Argentinien zu liefern. An Bord mit den Dreien, also Monks und den Nashes, waren noch sechs Seeleute, der Proviantmeister und ein erster und zweiter Maat. Mhm. Zunächst verlief die Reise wohl auch sehr ruhig und man verstand sich so ganz okay an Bord. Es war natürlich alles etwas beengt. ne? Die Verhältnisse an Bord so eines Schiffes sind ja immer etwas begrenzt. Und unser Freund Monks genoss die Reise eigentlich. Das fiel ihm sicher auch leicht, denn er hatte in seinem Gepäck auch sehr viel Alkohol. Also da war von Whisky die Rede und 60 Flaschen Bier... Äh, wie lang sollte die Reise gehen? Ja, Nicht so lange, dass man 60 Flaschen Bier braucht und noch Flaschen harten Alkohols dazu. Aber man munkelt auch, dass er vielleicht keine Lungenkrankheit hatte, wie es eigentlich von ihm behauptet wurde, sondern dass er vielleicht ein Alkoholproblem hatte und deswegen auf diese Reise geschickt worden war von seinem Arzt. Aber wissen kann man es nicht. Ja, aber dann wäre ja eher kontraproduktiv, wenn er seine Droge mitgenommen ja, hätte. Ja, aber, aber du weißt ja, wie das manchmal so ist. Ne? Ja. Davon haben wir ja schon öfter mal gesprochen. Und äh, das fiel jedenfalls den Leuten damals auch schon auf, dass der Herr sehr viel Alkohol dabei hatte in
0: seinem Gepäck. Ja, wer braucht Klamotten, Socken, Hemden, wenn er 60 Flaschen Bier haben kann? E- Ja, eben. Genau, es hält dich auch warm. Ne? Also, wie gesagt, Monks genoss die Reise
1: und alles verlief ruhig. Das änderte sich jedoch, als Monks gegen 2 Uhr nachts in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli plötzlich aus dem Schlaf schreckte. Das Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Atlantischen Ozean, kurz vor Bermuda mhm. tatsächlich. Er war zuerst nicht so ganz sicher, was ihn geweckt hatte. Man kennt das ja auch selbst, ne? Manchmal schreckt man ja so hoch, weiß nicht, ob man Mhm. vielleicht noch irgendwas aus dem Traum, so äh, irgendwas aus dem Traum eingeweckt hatte. Er war auch sehr verunsichert zuerst. Doch dann hört er plötzlich Schreie und so gurgelnde Geräusche. Erschrocken und verwirrt, was man sich ja auch sehr gut vorstellen kann, greift er zunächst nach seinem
0: Revolver, den
1: er unter seinem Kopfkissen verborgen hatte. Den
0: hatte er dabei, weil. Ja weiß man nicht. Weil man den halt so dabei hat oder weil er sich nicht ganz so sicher war, wie sicher er auf diesem Schiff ist. Ja. Sagt er dazu was? Nein. Hm. Er sagt schon was dazu,
1: das ist aber nachweislich nicht wahr. Er behauptet Hm. später, er hätte sich den Revolver kurz bevor er an Bord gegangen ist, in Boston gekauft, weil er sich nicht sicher war über die Crew und so, aber das stimmt nachweislich nicht. Also er hatte nachweislich diesen Revolver schon irgendwann von seinem Onkel bekommen und äh, der war vorher schon in seinem Besitz, also es ist wieder so eine Geschichte, wo ich sage, lass uns am Ende nochmal darüber reden, okay? (lacht) Gut, also wie gesagt, Monks wird aufgeschreckt, hört Schreie des Nachts in seiner Kabine auf diesem Schiff und er ist natürlich verwirrt und vielleicht auch nicht ganz nüchtern, wir hatten ja schon gehört, wie viel Alkohol er dabei hatte. Und wie gesagt, bitte im Hinterkopf behalten bei diesen Dingen, die ich jetzt erzähle, das ist von Monks später selber so berichtet worden, ja, das sind seine eigenen Aussagen, es gibt sonst keinen Zeugen. Er beschließt also, erstmal nach dem Kapitän des Schiffes zu sehen. Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz was zum Layout der Räume in der sogenannten Hinterkajüte, wo Monks schlief und wo auch der Kapitän und seine Frau sowie der erste und zweite Mat ihre Zimmer hatten. Das Gebäude, so ein flaches Gebäude, kann man sich vorstellen, war, wie man sich das bei Kajüten von Yachten und so weiter auch vorstellt, so etwa zu einem Drittel in das Deck des Schiffes eingelassen. Das heißt, ne, so ein bisschen mhm. niedriger, du konntest über vier Stufen in dieses Gebäude hinuntergelangen. Darin befand mhm. sich ein großer zentraler Raum, in dem zum Beispiel die Speisen eingenommen wurden. Da stand ein großer Tisch und auch ein Ofen, den man den Raum beheizen konnte. Und von diesem Raum abgingen die Quartiere. Die Quartiere von den drei? Die Quartiere von diesen vier Leuten. Erster Mart, zweiter Mat, Kapitän ah, und seine okay. Frau. Und der Rest der Crew war unter Deck? Der Rest der Crew war in der sogenannten Vorderkajüte. Das war nochmal ein vergleichbares Gebäude im vorderen Teil des Schiffs. Mhm. Daran schlief die Crew und auch der Quartiermeister hatte darin sein Bett und darin waren auch die Kombüse und Lagerräume und verschiedene Werkstätten und so weiter untergebracht. Aber in dieser Hinterkajüte, das waren sozusagen die besseren Quartiere, kann man sich vielleicht so vorstellen.
0: Wo auch Herr Monks dann sein Zimmer hatte.
1: Genau, also zunächst, wenn du dich nach links drehtest, die Kajüte des ersten und 2. Marts. Dann einige Lagerräume, dann, und jetzt ist es interessant, hinten, also nach Achtern hinaus, Mhm. zum Hinterteil des Schiffes, lagen drei Räume. Links ein Arbeitsraum des Kapitäns, in dem Bücher Mhm. und Seekarten und so weiter waren, aber auch ein Sofa, auf dem der Kapitän schlief. Also Mhm. der war aus welchem Grund auch immer, es ist ja auch unwichtig, Menschen haben vielleicht auch gerne Privatsphäre, jedenfalls schlief er dort und nicht mit seiner Frau in dem großen Bett in der anderen Kajüte. Also dieses Zimmer war links quasi, wenn du von Mhm. der Mitte dieser Hinterkajüte guckst, links gelegen. In Mhm. der Mitte war dann das Zimmer von Monks, also wo Monks Mhm. momentan sich befindet und rechts die große Kabine der Nash ist, also des Ehepaares, in dem aber zu diesem Zeitpunkt nur die Frau Nash schlief. Mhm. Also rechts schläft Frau Nash, links schläft der Kapitän, in der Mitte schläft Monks. Erster und zweiter Mat am Eingang dieser Hinterkajüte. Aha. Wenn ihr noch genauer wissen möchtet, wie das aussah im Inneren dieser Hinterkajüte, dann empfehle ich euch mal, schaut mal in die Show Notes und da in den Artikel vom Halifax Herald vom 22. Juli 1896. Da findet ihr nämlich einen Grundriss dieser Hinterkajüte, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Also, Monks kommt ja. raus aus seiner Kajüte. Nach seinen eigenen Aussagen geht er in die Mittelkajüte. Auch noch interessant, die drei hinteren Kajüten. Also das Arbeitszimmer, Monks Kabine und das Zimmer der Nashes waren alle durch Türen auch nochmal intern verbunden. Also Monks Kabine hatte drei Türen, wenn du es dir vorstellen kannst. Eine zum Arbeitszimmer, eine zu Mrs. Nash und eine zum Mittelzimmer. Angeblich Ah. waren die Türen verschlossen, aber ne, wo kein Richter, da kein Henker, man weiß es Mhm. nicht. Man weiß es nicht. Monks geht also in den Mittelraum, dreht sich zunächst nach rechts aus seiner Sicht, um eben dem... Kapitän Mhm. zu alarmieren, der sich ja seines Wissens nach in diesem Arbeitszimmer am Schlafen befindet. Er geht also durch Mhm. die Tür des Arbeitszimmers und sieht dann, dass dieses Sofa, auf dem der Kapitän geschlafen hat, umgekippt ist und der Kapitän auf dem Boden liegt. Mhm. Es fällt nur fahles Mondlicht durch das Fenster Mhm. und er hört so ein Röcheln und Blubbern vom Kapitän kommen. Mhm. Das ist kein gutes Zeichen. Überhaupt kein gutes Zeichen. Er fasst dann den Fuß des Kapitäns an und der ist kalt und bewegt sich nicht. Und trotzdem röchelt der. Ja, also es ist wohl, gut, wie da seine Erzählung, ne, wir wissen es nicht, entweder er war noch am Leben oder es ist wohl manchmal auch so, dass schon tote Menschen dann durch Gasaustritt oder so, dass es noch zu solchen Blubbergeräuschen oder Geräuschen kommen kann, die dann so ein Leben simulieren quasi. Ja, Aber was jetzt hier genau der Fall ist, kann ich nicht sagen. Konnte Monks wahrscheinlich auch nicht, wenn seine Ausführungen dann so der Wahrheit entsprechen, Er verlässt Mhm. dann auf jeden Fall sofort die Kabine des Kapitäns und will dann Frau Nash zur Hilfe holen. Warum er dann zu ihr Mhm. läuft, gut, macht er. Er rennt dann also hinüber auf die andere Seite seiner Kabine,
0: öffnet da die Tür und sieht dann, Auf dem Boden so dunkle Flecken. Also das heißt, er betritt ihre Kabine auch nicht durch die eigentliche Tür, sondern durch diese Verbindungstür zu seinem Zimmer. Sehe ich das richtig? Das habe ich nicht so
1: ganz verstanden, aber ich glaube, er betritt sie durch die eigentliche Tür. Also durch die Tür von der Mittelkabine, Ah, nach seiner Aussage. Jedenfalls sieht er dunkle Flecken und so die Silhouette von der Frau Nash, die auf dem Bett liegt und sich auch nicht bewegt. Er ist sich also zu diesem Zeitpunkt relativ klar, dass da ein Mord passiert ist. Er läuft dann durch diesen Mittelraum... Und die Treppe hinauf, also es gab zwei, ja. zwei Eingänge zu dieser Hinterkajüte, jeweils zu den Seiten des Schiffes hinaus, ne? kannst du dir vorstellen. Mhm. Er geht dann vorsichtig die vier Stufen hoch und guckt sich so um. Und draußen sieht er den ersten Mart, Thomas Bram, der da auf und ab läuft. Er wollte aber nicht direkt in die Kajüten der Marte. Genau, das ist später auch immer wieder die Frage gewesen, ne? warum er ja. sich genau dafür entschieden hat, aber so war es. Zu den Schichten an Bord vielleicht noch, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Die haben so in vierer Schichten gearbeitet. Ne? Es war immer ein Mart, quasi als Vorgesetzter eingeteilt. Und dann drei Seeleute, einer, der das Steuer bedient und zwei, die Ausschau halten, also Wache halten. So auch jetzt. Und der diensthabende Mart war der erste Mart, Thomas Bram Und der läuft eben, wie es auch in seiner Schicht vorgesehen ist, gerade auf und ab und schaut halt nach dem Rechten. Der sieht Monks, wie er aus dieser Hinterkajüte kommt und der mit seiner Waffe da herumläuft Mhm. und nimmt sich dann erstmal so ein Brett und wirft das nach Monks. Weil er denkt, äh, der ist jetzt irgendwie verrückt geworden (lacht) und will ihn da jetzt mit der Waffe angreifen oder irgendwas. Ich kann es ihm nicht verübeln, wenn da ein Mann Mann im Schlafanzug mit, äh, mit Schusswaffe plötzlich auf dich zukommt. Er verfehlt ihn aber Gott sei Dank und Monks beruhigt ihn dann und fordert ihn auf, mit unter Deck zu kommen, da der Kapitän ermordet wurde. Brahm soll daraufhin Nein, 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 nein gesagt haben. Weil er nicht mit will oder weil er sich jetzt Sorgen macht? Tja, auch diese vierfache Verneinung, wie ich sie jetzt mal zusammenfasse, <lacht> ist später immer wieder Gegenstand der Betrachtung, weil man ihm das in verschiedenen Weisen auslegt. Also wie auch immer dieses Nein, nein, nein gesagt worden war, ne, das ist das jetzt sehr mhm. aufgeregt. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, ne, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, da, da liegen Mordopfer, hier ist irgendwas passiert, dass du sagst, nein, 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 nein weißt du, so in der Art. Oder äh, er hat äh. halt, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, gesagt, weißt du, so total fake, als wüsste ja. er es schon oder so. Aber ich weiß es nicht und es beruht auch alles nur auf Monks. Aussagen, also nicht auf den Aussagen von bram selbst. Ja,
0: ich möchte hier aber trotzdem schon mal Skepsis anmelden, ob das wirklich dann ein Schuldeingeständnis sei, nur weil jemand Nein sagt. Also ich finde, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Oh, absolut. Und in der Situation verstehe ich auch ein Nein. Ja. Also also eher als, ach juhu, ich glaube, das hätte mich skeptisch gemacht.
1: Ich finde es auch nachvollziehbar. Er will wohl zuerst auch nicht so recht mit, also ist wohl so ein bisschen skeptisch, ne? aber lässt sich dann eben überzeugen. Die beiden gehen dann wieder hinunter in diese Hinterkajüte und Monks fragt dann Bram, ob er auch einen Revolver besitze. Der bejaht das Mhm. und holt dann seinen Revolver aus seiner eigenen Kabine. Also er war ja der erste Mat. Die ist ja auch in diesem Gebäude. Genau, und müsste in dieser
0: Kabine dann nicht auch der zweite Mart liegen und schlafen? Die haben jeweils eine eigene Kabine. Ah, okay, das heißt, wir wissen nicht, wie es dem zweiten Mart geht, der ja als einziger ansonsten neben Monks dort noch lebend ist wahrscheinlich.
1: Richtig, wir haben keine Ahnung, wie es dem zweiten Mart geht. Sie nehmen dann auch eine Laterne mit. Also zu dieser Zeit ist ja Monks die ganze Zeit bei Bram und führt ihn sozusagen, Also er Bram erkundet das nicht selbst, sondern Monks gibt ihm so Mhm. den Weg vor sozusagen. Monks beschließt dann, dass er sich erstmal umziehen will, weil er ja noch immer seinen Schlafanzug anhat, ja. Das ist nicht unbedingt jetzt die
0: logischste Reaktion. Ja
1: gut, aber dann wiederum, wenn du jetzt gerade irgendwie zwei Mordopfer gefunden hast, dann reagierst du vielleicht auch nicht logisch. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir reden nochmal darüber. Mhm. Die beiden gehen also zurück zu Monks Kabine und jetzt bleibt Bram in der Tür stehen. Und hat eben die Lampe in der Hand, wodurch er aber ja auch den Kapitän wohl sehen kann. Also zumindest sagt Monks das, ne? Also aus diesem Mittelzimmer dann den Kapitän sehen. Obwohl mir nicht ganz klar ist, war er ein Mittelzimmer in der Tür oder war er in der Tür zwischen Monks Kabine und dem Arbeitszimmer. Das ist immer so ein bisschen ja. unklar in diesen Ausführungen. Jedenfalls stehen sie da, der Monks zieht sich erstmal um und beide tun im Grunde nichts, um dem Kapitän zu helfen. Ja, also... Der Bram hat dann wohl auch nochmal nachgefühlt, fühlte auch, dass sehr kalt ist und keiner tut irgendwie Mhm. was. Jetzt macht er wohl aber auch keine Geräusche mehr. Die beiden flüchten dann wieder, also gehen an Deck und verschanzen sich gemeinsam so in der Mitte des Schiffes. Während einer mit der Pistole nach vorne zielt,
0: zieht der andere mit der Pistole nach hinten. Äh, Das heißt, sie haben jetzt nicht mehr nach der Frau geschaut und sie haben auch nicht geschaut, ob es vielleicht den zweiten Mat genauso getroffen hat. Nein, denn ihre Theorie ist jetzt
1: und laut Monks ist die Theorie von Bram wieder dahingestellt, ne, sind Monks Ausführungen, aber Monks sagt, Bram hat dann die Vermutung, dass der zweite Mart mit dem Rest der Mannschaft eine Meuterei plant und dass deswegen mhm. der Kapitän tot ist und seine Frau, also dass deswegen jetzt Vorsicht geboten sei, weil sonst sie bzw. der Bram der Nächste wäre, weil er ja offensichtlich nicht beteiligt ist an dieser Meuterei und das mhm. jetzt, da man halt vorsichtig sein muss. Die beiden gehen also wie gesagt auf die Mitte des Schiffes, setzen sich dahin und zielen jeweils in die andere Richtung des Schiffes mit ihren Waffen. Sie können dabei zwei Männer sehen, einen am Steuer des Schiffes und einen, der vorne am Schiff auf und ab geht. Das ist zunächst ja auch mal regulär so. ne? Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Es gab ja jemanden am ja. Steuer und einen der, also zwei eigentlich noch, die äh, da ihren Dienst versahen. Bram vermutet dabei, dass der zweite Mat namens August Blumberg vorne am Schiff sei, bei den Männern und dass sich da eben die Verschwörer verschanzen sozusagen, also dass sie da irgendwie sind. Bram scheint während der ganzen Zeit sehr große Angst zu haben und ist halt sehr zittrig und sehr ängstlich. Ich muss jetzt sagen, dass ich ihm das nicht verdenken kann. Wenn ich mir vorstelle, so eine Situation vorzufinden, hätte ich auch Angst. Ich finde, das ist eine wahre Albtraumvorstellung. Aber gut, jedenfalls sitzen die beiden da. Laut Monks eigenen Ausführungen war er natürlich total cool. Und hatte so keine Probleme damit ja. und hat dann so auf mhm. Bram aufgepasst ne und das, die Situation in die Hand genommen. Jedenfalls sitzen sie da, bis der Morgen kommt oder bis es anfängt zu dämmern. Und das ist so gegen circa 4 Uhr morgens. Sie gehen dann und wecken den Quartiermeister der ja in der Vorderkajüte schläft, also in dem
0: anderen Haus. Aha. Der heißt Jonathan Spencer. Also dem schien der Bram zu vertrauen. Ja, genau. Dass er nicht Teil der vermeintlichen Meuterei sein könnte. Mhm.
1: Also okay. so sieht's mal aus. Diese ganzen Sachen werden nicht unbedingt ausgeführt von Monks. ne? Ja. Jedenfalls gehen sie dahin und wecken den. Und der glaubt ihnen zunächst natürlich erstmal kein Wort davon, dass der Kapitän tot ist und dass da irgendwie Mord und Totschlag passiert sei. Er geht dann los und laut Monks Aussage, also diesem Text, den morgens dann unterzeichnet später, ist der Spencer dann nach hinten, also nach Achtern gegangen und hat durch das Fenster in dieses Arbeitszimmer gesehen und da den toten Körper des Kapitäns gesehen. Daraufhin läuft er dann in die Hinterkajüte hinein, also durch die Tür und als er wieder hinauskommt, berichtet er den beiden, dass auch der zweite Mat, August Blumberg, tot in seiner Kabine liegt.
0: Mhm. Ähm, noch mal ganz kurz zu den Todesursachen. Haben die sich das genauer angeschaut, die Toten, die Leichen? Also waren denen die Kehle durchgeschnitten worden oder wie sind die gestorben?
1: Zu dem Zeitpunkt haben sie sich es noch nicht genauer angesehen. Okay. Aber wir werden dazu gleich noch was hören, denn das Mordwerkzeug wird gleich gefunden. Oh. Ja, die drei beraten sich nämlich nun und laufen so ein bisschen auf dem Deck umher. Also gehen sich das so alles ein bisschen anschauen. Und Bram sieht dann plötzlich eine kleine Handaxt die so halb unter, halb auf, so ein paar dieser Aha. Bretter, die zur Ladung gehören, liegt. Aha. Er zieht sie dann hervor, und auf der Axt befindet sich ein blutiger Handabdruck, und sie ist blutverschmiert. Also die Axtklinge selbst ist blutverschmiert und mit äh,
0: organischem also hier Material. Ist offensichtlich, das ist die Tatwaffe. Offensichtlich, ja. Also die blinkt und leuchtet im Dunkeln. Ja, genau. Darf ich nur ganz kurz schon mal anmerken, dass offensichtlich dann der einzige Überlebende Herr Monks Mhm. ist aus einem Gebäude, wo ansonsten alle anderen tot sind, Mhm. nur fürs Protokoll.
1: Genau, halten wir das mal so fest. Laut Monks Aussagen wird Bram, der sich ja anscheinend sowieso nicht besonders gut unter Kontrolle hat, jetzt total emotional. Er geht dann auf die Knie, hält diese Axt so naja, in Händen und weint, ah, ist sehr... Aufgelöst. Genau. Er fragt dann wohl die anderen, ob er die Axt über Bord werfen soll. Denn ich meine, ne, man hat wahrscheinlich Riesenangst, dass sowas noch wieder passiert. Ne? Und bevor ja. irgendjemand was dazu sagen kann, macht er das dann auch einfach. Also er wirft was? dann halt so die Axt so ja ins Meer. Das heißt, die Tatwaffe mhm. schwimmt jetzt halt auch irgendwo vor Bermuda. Die drei... Monks, Spencer und der Brand gehen dann und wecken beziehungsweise versammeln den Rest der Mannschaft, weil man ja jetzt nicht mehr davon ausgehen kann, dass der zweite Mat da irgendeine Meuterei anführt, denn ja. der ist ja ziemlich äh, tot, leider. Tod. Ja. Man inspiziert dann nochmal genau die Tatorte, also alle gemeinsam gehen dann jetzt und schauen sich das an und ja. stellt dann fest, dass alle Toten, also der Kapitän Laura Nash und der zweite Mat in ihren Betten mit der Axt erschlagen wurden. Ich will wirklich diesmal gar nicht auf die Verletzungen so groß eingehen. Das ist wirklich nicht nötig, glaube ich, für die Geschichte und nur unnötig detailliert. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass ein Mord mit einer Axt nicht besonders kleine Verletzungen hervorbringt. Mhm. Die Autopsie später stellte dann heraus, dass jede der toten Personen circa sechs bis sieben Schläge mit der Axt auf den Kopf bekommen hatte. Hm. Es sind also wirklich brutale Verbrechen und gerade im Fall von Laura Nash auch tatsächlich ein gewisser Overkill, denn sie hatte nicht nur an Kopf die Verletzung, sondern auch an Armen und Händen und tatsächlich war eine Hand beinahe vom Körper abgetrennt.
0: Weil sie sich gewehrt mhm. hatte, weil sie wach wurde? Genau,
1: also das oh. kann man dann wohl so interpretieren als Abwehrverletzung, genau. Oh. Ja, schrecklich, wenn du dann so aus dem Schlaf auch ja. schreckst. Als sie das Zimmer von Laura Nash genau untersuchen, stellen sie auch fest, dass Teile dieser dunklen Flecken, die Monks zuvor gesehen hatte, tatsächlich Büschel von Lauras langen dunklen Haaren gewesen waren. Ah, Aber bemerkenswerterweise, wie sich später auch in der Autopsie herausstellte, nicht durch die Axt abgetrennt worden war, sondern
0: durch eine Schere. Ah. Ja. Das heißt, es hatte jemand abgeschnitten und Mhm. dann dort verteilt die Büschel? Oder sind die dann aus Versehen runtergefallen?
1: Also das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das hat sich auch nie genau geklärt. Also entweder jemand hat es abgeschnitten... Oder es ist eben doch vielleicht mit der Axt abgetrennt worden und man konnte es nicht so genau sehen ja. damals. Das würde sogar Sinn machen, denn ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass so lange Haare davon jetzt nicht betroffen wären von einer scharfen Axt. Mhm. Aber ja. genau sagen kann ich es nicht. Jedenfalls stellt sich natürlich unter den Überlebenden sofort die Frage, wer ist der Mörder? Denn es ist ja klar, dass einer unter ihnen diese Tat mhm. begangen hat. Und ja. man kann sich vorstellen, wie unangenehm die Situation für die acht Unschuldigen gewesen sein muss, die mit dem mhm. Mörder da auf diesem Schiff gefangen sind. Die haben doch danach nie wieder ein Auge zugemacht über Nacht. Also Richtig. die sind doch alle
0: wach geblieben den nächsten Tage.
1: Genau, so war es dann auch. Man hat sich dann tatsächlich in der Folge dieses Verbrechens auf dem Deck eingerichtet, wo alle gemeinsam geschlafen haben
0: und nie alle ja. zur gleichen Zeit. Aber jetzt musst du uns noch erklären die waren jetzt ja vor Bermuda. Mhm. Wenn ich so etwas entdecke, dann würde ich versuchen, so schnell wie möglich an Land zu kommen, um erstens nicht mehr mit den anderen auf einem geschlossenen Boot mitten auf dem Meer zu treiben. Genau. Und ich würde natürlich versuchen wollen, das Ganze aufzuklären. Und warum sind sie dann bis nach Kanada? Also, es war folgendermaßen. Und nicht früher an, an Land. Es gab dann erstmal Diskussionen
1: an Bord, ne, wo man jetzt hinfahren wollte und was man tun sollte. Und also nach Bermuda wollte keiner, weil Bermuda zu dem Aha. Zeitpunkt halt noch nicht wirklich, also aus Sicht dieser Menschen kolonialisiert genug war, um da die entsprechende Hilfe zu bekommen, die man sich erwünscht hat. Der Bram schlägt zuerst vor, dass man weiterfährt auf der vorgesehenen Strecke nach Argentinien und das dann da zur Anzeige bringt. Andere wollen dann nach Cayenne. Französisch Guayana, weil Aha. das der nächstgelegene Hafen quasi an Festland dann ist. Das will aber ein Mitglied der Besatzung nicht, weil der wohl aus der französischen Armee desertiert war und jetzt Angst hatte, wenn er auf französisches <lacht> okay. Staatsgebiet kommt, dass er da verhaftet wird. Und schließlich beschließen sie dann eben, dass Halifax die kürzeste Variante ist. Der ist doch noch komplett Nordamerika Ja, ich dazwischen. musste auch erstmal auf die Karte gucken. Aber es macht tatsächlich Sinn, weil Halifax guckt so ein bisschen raus. Ja, das stimmt. Das heißt also, wenn du gerade nach Norden ja. fährst ist der erste Ort, an dem du ankommst, Halifax. Und es hatte wohl was mit den Winden zu tun und mit den Strömungen und so weiter, dass das der klügste Ort war, um dahin zu navigieren. Okay. Ich meine, beurteilen kann ich das auch nicht. Ne, Ich kann es nur aus den Quellen nehmen, aber es machte wohl yeah. Sinn. Es
0: ist nur interessant, dass sie, das waren ja alles amerikanische Staatsbürger, mm-hmm. wenn ich es richtig rekapituliere, dass sie trotzdem lieber nach Kanada wollten, anstatt ein bisschen länger auf See zu sein, um amerikanisches äh, Land zu erreichen. Mm-hmm. Aber
1: gut. Ja gut, also länger auf See zu sein, das kann ich schon verstehen. Ich glaube, das ist sicherlich eine ganz unangenehme Situation gewesen da, ja. in dieser Ungewissheit. Ne? Dann hatte man ja noch das Problem, dass man ja diese Leichen an Bord hatte und es war wirklich heiß. Es war ja Juli mhm. und auch auf dem offenen Meer ist das für ja. so Körper nicht gut. Deswegen hat man die drei Leichen dann aus ihren Zimmern geholt. Spencer war tatsächlich der Einzige, der immer gesagt hat, man solle doch die Tatorte nicht stören, also man solle das nicht bewegen. Aber es wurde dann wohl wirklich zu unangenehm mit der Zeit und dann hat man die drei eben aus den Zimmer geholt und hat eins der Beiboote umgeschlagen auf Deck getan, da diese drei Leichen reingeräumt. Man hat es tatsächlich mhm. auch sehr liebevoll und fürsorglich präpariert für die Toten und das Ganze dann abgedeckt und auf dieser Vorderkajüte gelagert, also draußen. Mhm. Aber das hat man auch nicht besonders lange durchgehalten, denn die Gerüche wurden dann doch zu intensiv nach einer Weile. Deswegen hat man das Boot dann zu Wasser gelassen und eben hinter sich hergezogen stattdessen. Ja, Ja, Mons schreibt jetzt die Geschehnisse auf. Das heißt, was wir bisher gehört haben, schreibt er so da nieder. Und Mhm. als möglichen Tathergang... Gibt er an und das soll angeblich Brahms Idee gewesen sein, ja. dass der zweite Mat, also der Blomberg, sich an die Mrs. Nash gemacht hat, daraufhin sei dann der Captain ausgerastet, habe den Blomberg irgendwie erschlagen wollen, der hätte sich dann die Axt genommen und hätte den Captain erschlagen und dann noch die Frau Nash und dann seien sie alle drei irgendwie in ihre Kajüten gekrochen und da gestorben, ja nicht ah, unbedingt so nein. ganz glaubwürdig. Nein. Ja, jedenfalls schreiben sie das auf und alle Überlebenden unterzeichnen diese Ausführung. Also jetzt nicht, es ist ja nicht nur diese Theorie, sondern eben auch, wie es geschehen war und wer beteiligt war und so, ne? Also das, ja. was wir bisher gehört haben im Grunde. Brahm übernimmt das Kommando, also hatte es schon vorher übernommen, das war aber auch sinnvoll, denn er war ja der erste Mat. Ja, klar. Und man setzt dann nach einiger Zeit den ersten Verdächtigen fest. Aufgrund welcher Beweise? Der Seemann Julius Westerberg Der von allen allerdings nur Charlie Brown genannt wurde. Er war wohl aus Schweden und kein Mensch konnte diesen schwedischen Namen aussprechen, obwohl ich Julius Westerberg jetzt nicht so schwer finde. Aber gut, jedenfalls nannten ihn alle Charlie Brown. Und der soll sich sehr eigenartig verhalten haben in der Folge der Morde. Er wollte zum Beispiel über Bord springen mehrfach und hat wohl auch die Toten gesehen und ähm, ihre Stimmen gehört. Er ist auch beobachtet worden, wie er eine blutige Hose über Bord geworfen hat. Hat. Allerdings behauptete er später, diese Hose habe er angehabt, als die Leichen in das Beiboot getragen wurden und sie sei dadurch blutig geworden. Durchaus möglich. Ja. Aber ne, verdächtig zu dem Zeitpunkt.
0: Aber gibt es ansonsten irgendwelche Beweise? Also war er in der Nacht gesehen worden, weil es gab ja, wie du geschildert hast, an Deck drei Männer, die wach waren mhm. und ihren Dienst taten. Die hätten doch sehen müssen, wenn einer vom Bug zum Heck sich aufmachte mit einer Axt in der Hand. Ja, und zehn Minuten später oder 15 Minuten wieder später Blutüberstörung da rauskommt. Das ist
1: eben die gute Frage in diesem ganzen Fall. ne? Weil es war ja, ja. dunkel, das darf man nicht vergessen. Es war ja mitten in der Nacht und dieses Schiff war nicht ausgeleuchtet. Der Brown, also ne, dieser Seemann, von dem wir jetzt gerade sprechen, hatte zu dem yeah. Zeitpunkt der Morde, also von 0 bis 2 Uhr, Dienst am Steuer. Oh. Das heißt, er hätte also eigentlich derjenige sein sollen, der am Steuerrad stand. Aber gesehen, so richtig hat man sich nicht. Der Bram hatte ihn nachher gesehen, als er den Wechsel gemacht hatte um 2 Uhr, da hatte er das Aha. zu einem anderen Seemann übergeben. Also es ist schon möglich, dass er eine Weile ja. weggegangen ist. Okay. Jedenfalls verdächtigen ihn jetzt alle und er wird deswegen festgesetzt und eingesperrt. Überhaupt fangen jetzt die Seeleute alle an nachts Geräusche zu hören und alle werden so ein bisschen mhm. paranoid. Ich kann es mir auch wirklich gut vorstellen, das muss eine Horrorsituation mhm. sein, also ganz schlimm. Es wird immer unerträglicher und ich glaube, dass diese Festsetzung von Charlie Brown auch was damit zu tun hatte, dass man das Bedürfnis hatte, irgendwas zu unternehmen. Ja, natürlich. Ne? Weil diese Hilflosigkeit ja. sicher ja schwer zu ertragen ist, wenn du da so völlig abgeschnitten von allem mitten auf dem Meer treibst, also furchtbar. Jedenfalls setzt man den fest und dann kommt es dazu, dass er, also Charlie Brown, sich plötzlich an was erinnert, nämlich behauptet er jetzt, er habe den Brown, also den ersten Mart, ne, dass er den mhm. gesehen hätte wie er den Captain tötet und zwar hätte er ja. das durch das Fenster beobachtet das äh, von Lenkrad aus angeblich einzusehen ist und er hätte diesen Mord beobachtet das fällt ihm jetzt das auf das fällt ihm jetzt auf als er selber quasi angeklagt wird mhm. Mhm. könnte man jetzt sagen ist äh, nicht unbedingt gerade so eine gute <lacht> so ein gutes indiz dafür dass das stimmt aber er sagt er hatte halt angst das zu sagen und wollte deswegen nicht darüber sprechen und er hat es aber gesehen also wird jetzt auch Bram festgesetzt. Der muss aber weiter navigieren, weil kein anderer das kann. Also werden ihm immer so die Karten vorgelegt und er muss so die Berechnungen machen. Nein. Und so kommt diese Crew nun also in Halifax an,
0: ja? ja. Wie viele Tage haben die gebraucht? Also wie viele Tage vergingen zwischen den Morden und dem Einlaufen in Halifax? Sieben Tage. Ah, okay.
1: Mhm. Also um, in der Nacht vom 13. nach dem 14. sind die Morde passiert und am 21. lief man in Halifax ein. Mhm. Nun ist während der Untersuchung des Ganzen der Monks, wie ich es ja schon erwähnt hatte, von Anfang an eine sehr zentrale Figur. Man hält ihn für kultiviert und er hat eben diesen prominenten Vater und Onkel und die und auch der Bruder von Charles Nash treffen jetzt auch in Halifax ein. Mhm. Monks stilisiert sich dabei während der gesamten Zeit und auch in den Gesprächen mit der Polizei und der Presse. Wirklich zum Helden dieser Geschichte. Also man nennt ihn dann später auch so ein bisschen den kleinen Helden, der Little Hero und so, weil er ja angeblich das Ganze so gut im Griff gehabt haben soll. Ähm, Man könnte fast glauben, er habe persönlich das Schiff zurück nach Halifax gesegelt und den Tag gerettet, aber äh, in Wahrheit hatte Monks wirklich einfach überhaupt gar keine Ahnung von
0: Seefahrt und Navigation und ähnlichen Dingen, aber gut. Ja, ja, und bisher ist er auch mein erster Verdächtiger, also von daher... Ja,
1: ja, ich weiß, mir geht's es genauso. Mhm. Ist ja interessant, dass dir es das auch so geht. Ich hoffe, es liegt jetzt nicht nur daran, wie hab. ich es erzählt habe. Ich habe versucht, es neutral zu lassen. Wie gesagt, er spricht auch sehr schnell mit der Presse und die liebt ihn absolut. Ne? Also dieser, dieser wunderhübsche 20-jährige Student und ach, so schlau und wundervoll und alles. Und in seiner Erzählung ist Bram ganz klar der Täter. Also er erzählt die ganze Geschichte so, wie ich es ja auch schon ein bisschen angedeutet hatte, dass Bram eben der Täter ist. Er verdächtigt auch Brown, also Charlie Brown, ne, den der am Steuerrad gestanden mhm. hat, aber eher so als Mittäter. Und das äh, schließt er daraus, dass er ja nichts gesagt hatte über seine Beobachtung, dass er Bram eben gesehen hatte bei dem Mord. Die Zeitungen springen auch schnell darauf auf und kommen dann auf die Theorie, dass Bram die Ladung und das Schiff habe stehlen wollen. Also er quasi eine Meuterei anzetteln wollte. Dafür gibt es aber tatsächlich keine Belege. Also er hat es ja nicht mal versucht. Aber gut, das ist eben die These in den Zeitungen. Monks wird überall bedauert. Es ist wirklich richtig übel zu lesen. Warum? Ja, weil er in so schlechter Gesellschaft sich befunden hat und diesen Seeleuten und die die seien alle so unkultiviert. Er quasi ist so dieser einzige Stern, der gesagt, es ist wirklich ekelhaft. Also es ist wirklich ekelhaft und es wird noch schlimmer in dieser Geschichte, was sowas angeht. Allerdings... Da ist ein Reporter so recht, finde ich, und der weist Monks dann darauf hin, dass seine Geschichte, also die Geschichte, die Monks erzählt, schon sehr dem Buch von Clark Russell, Romances of the Seas, entspricht, in dem wohl auch der Mord an einem Kapitän und so weiter beschrieben wird. Monks sagt dann auch ganz freizügig, ja, das Buch habe er auch sogar noch in der Nacht vor dem Mord gelesen. Oh mein Gott. Die Polizei beginnt dann mit ihrer Untersuchung schon in Halifax. Dabei wird der Charakter von Brown in der Presse heftig diskutiert. Und man findet einige Zeugen, die vorher mit ihm Kontakt hatten, einige Menschen, die ihn kannten, und die erzählen dann Dinge über ihn. Einige sprachen sehr gut von ihm, andere fanden dass es merkwürdig war, dass er immer so große Pläne hatte. Ja, ich fand das auch sehr traurig, weil ich mich da sehr gut mit identifizieren kann. Er war jemand, der immer davon geträumt hat, irgendwann selbstständig zu sein und sein eigenes Schiff zu haben. Und er hat wohl wirklich hart dafür gearbeitet. Er hat teilweise als Kellner gearbeitet. So ist es auch so, dass er tatsächlich von vielen Leuten auch sehr positives Feedback bekommt, dass er sehr hart arbeitend gewesen sein soll. Aber er hatte auch so einen Charakterzug, der sich wohl sehr schnell überzeugen ließ, auch mal so Mist zu bauen. Ne? Also, dass er zum Beispiel irgendwann mal hatte er den Männern so Zugang zum Alkohol in der Ladung erlaubt, als der Chef an Land war und so weiter, weil ihn die so bequatscht hatten. Also, so jemand, der
0: vielleicht ein bisschen naiv war, hier und da. Vielleicht nicht ganz willensstark, aber auch das ist noch immer kein Kriterium für einen Mörder, finde ich.
1: Genau. Was allerdings jetzt zum großen Problem wird, ist, dass... Brahm, der Sohn eines schwarzen Vaters und einer weißen Mutter war und damit nicht weiß und das den Menschen sehr wichtig erschien in diesem Zusammenhang. Ich möchte das mal so dahingestellt lassen an dieser Stelle. Wir reden da später nochmal drüber.
0: Kurze Frage, weißt du, ob er, ich will jetzt keine Menschen verdächtigen an Bord, aber weißt du, ob er der einzige... Schwarze an Bord war? Nein, es gab noch einen schwarzen Menschen an
1: Bord und das war der Quartiermeister. Aber trotzdem fühlt sich das sehr nach Rassismus an. Oh ja, es ist später auch noch wirklich ganz schlimmer ja. Rassismus und oh Gott. gruselig zu sehen, wie das so zum Thema wird, auch in der Gerichtsverhandlung. Ja. Über das Inquest müssen wir jetzt nicht so ausführlich reden, nur eine Sache ist wichtig, dass Bram einmal eine sehr unvorteilhafte Aussage gemacht hat, wie ich finde, die aber trotzdem aus meiner Sicht seine Schuld nicht beweist. Und zwar wird er von dem Polizisten darauf angesprochen, dass er der Charlie Brown gesagt hat, er habe ihn gesehen, ne durch das Fenster. Und darauf soll Bram gesagt haben, er kann mich nicht gesehen haben, wo war er? Das kann man natürlich so auslegen, Oh, er kann mich nicht gesehen haben, ich habe es getan. Oder man kann es so ja. auslegen, wie ja, wie kann er denn das gesehen haben? Also man kann das ja nicht. Oder man kann es so auslegen, er kann mich nicht gesehen haben, denn ich habe es ja nicht getan. Weißt du, also ja, es gibt genau. ja viele Interpretationsmöglichkeiten. Das hat er aber nicht konkretisiert. Das heißt, wir wissen nicht, wie er das gemeint Nein. hat. Nein, nee, das wurde ihm dann halt einfach oder das wurde dann einfach so aufgezeichnet. Okay. Er sagte aber in dem gleichen Interview auch, dass er selber glaube, Brown hätte es getan, aber dass er nichts darüber wisse. Also er selber hat nicht äh, dann irgendwie behauptet, er hätte was gesehen oder so. Er bestand aber immer auf seiner Unschuld, also tatsächlich bis zum Ende. Die anderen Leute sagten im Wesentlichen das Gleiche wie Monks aus, also nicht unbedingt mit dem gleichen Verdächtigen, aber so im Großen und Ganzen. Und nach dem Inquest werden die Verdächtigen dann zurück nach Amerika gebracht, nach Boston, wo es dann zum Verfahren
0: kommt, in dem tatsächlich nur Brahm des Mordes angeklagt wird. Ähm, Okay, welche Blinden und Tauben Polizisten waren damit beauftragt? Also ich meine, es es kommt einer aus einem Raum, vorher waren da vier Leute drin, drei sind tot, sorry, aber ich komme auf alles andere, nur nicht auf, es war der Nachbar. Mhm sondern nein, es muss einer aus dem Raum gewesen sein.
1: Ja, man würde das denken, oder? Und das ist halt wirklich ein Problem, weil der Monks tatsächlich von Anfang an so total über jeden Verdacht erhaben ist. Also es wird nachher sogar in der Verhandlung gesagt, ja, es kann ja nur der Bram gewesen sein oder der Brown. Und der Brown ist einfältig. Also so im späteren Verfahren sagt man über ihn, er sei einfältig gewesen. Er war aber auch jemand, den die Leute eigentlich ganz gern mochten. Er war ja so ein blonder Schwede, das fand man ganz gut. Aber man sagte, naja, es kann ja im Grunde nur die, die drei gewesen sein und dass Monks
0: es getan hat, sei ja absolut lächerlich. Da weiß man nicht, was man dazu sagen soll, weil alles, was man dazu sagen könnte, würde am Ende in einer Fluchtirade ja, enden. Das richtig. wollen wir euch jetzt nicht anschauen. Ja, es, aber
1: es ist wirklich wieder ne, beklemmend, ist ein gutes Wort. Ja. Jedenfalls findet dann das Verfahren statt. Wohlgemerkt sind die Seeleute immer noch alle eingesperrt, außer Monks den lässt man halt direkt los und mit seinen Eltern irgendwie zum Essen gehen und alles. Weil der ist ja
0: so hochwohlgeboren und so gut ja. und allein qua Geburt und soziale Milieu total super. Mhm. Nein. Genau, so ist es. Und man behält tatsächlich auch nach
1: dem Urteil gegen Bram, das dann übrigens schuldig hieß, also er wurde dann des Mordes für schuldig erklärt, ließ man die Gefangenen diese anderen Seeleute noch für sechs Monate im Gefängnis sitzen. Was? Weil man, falls er noch mal Berufung einlegen
0: würde, die Leute vor Ort haben wollte. Und dann gibt es keine andere Möglichkeit, als sie zu inhaftieren? Ja. Mhm. Macht mich das aggressiv. Aber diesen Typ, der als einziger Überlebender aus einem quasi geschlossenen Raum rauskommt Den hält man nirgendwo fest, weil der ist ja so toll. Mhm. Ja, genau. Also der hat dann sein Leben weitergelebt. Also ich, ich hoffe, Karma kommt irgendwann in dieses Spiel
1: rein und schlägt zu. Ja, leider nicht. Es ist nachher auch so, dass noch im Laufe des Verfahrens bewiesen wird, dass der Brown Bram tatsächlich nicht gesehen haben konnte, weil der Spencer aussagte, dass als er in die Kabine ging, ne und das widerspricht ja. ja wieder Monks Aussagen, ne, wo er sagte, dass er durch das Fenster den Kapitän gesehen hat. Ja. Der Spencer hat später ausgesagt, er sei in die Kabine gegangen und die Gardine sei zugezogen gewesen. Aha. Und dass Brown, Charlie Brown, später die Gardine abgerissen habe, also
0: von diesem mhm. Arbeitszimmer. Das macht mich so aggressiv, dieses bewusste Verschließen der Augen. Mhm vor etwas offensichtlichem, weil es nicht in das persönliche Weltbild passt, in das persönliche rassistische mhm. Weltbild. Und das ist mir auch wichtig. Auch heute haben wir ein Problem mit strukturellem ja. und unbewusstem Rassismus. Ja. Mhm. Und es macht mich so aggressiv, weil dieser Fall halt zeigt, mhm. wozu das führen kann. Ja. Ich meine, ich möchte nur eine Episode aus der Verhandlung erwähnen,
1: in dem der ja. Staatsanwalt zu den Jurymitgliedern gesagt hat, bevor Spencer als Zeuge auftrat, also der Quartiermeister, dass man seinem Urteil vertrauen könnte, obwohl es sich bei ihm um einen schwarzen Menschen handelt und dass sie vergessen sollen, dass es sich um einen schwarzen Menschen handelt. Man könnte ihm trotzdem trauen und das alleine schon reicht. Punkt. Ja. ja, ganz traurige Geschichte. Jedenfalls war es dann so, dass aufgrund eines Verfahrensfehlers es zu einer erneuten Verhandlung kam für Bram. Er wurde wieder ja. schuldig gesprochen. Was? Ja, aber diesmal wurde er nicht zu Tode verurteilt, was ihm das Leben rettete, sondern zu lebenslanger Haft. Ja, und dann kommt die Wendung, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Denn tatsächlich schrieb im Jahre 1914 die Mystery-Autorin Mary Roberts Reinhardt ihr Buch The After House. Und das ist so eine, ja, fiktionalisierte Nacherzählung dieser Geschichte der Morde auf der Herbert Fuller. Und in dieser Geschichte ist tatsächlich Charlie Browns Charakter der Täter, den sie für mental unstabil hielt und der dann aufgrund von Wahnvorstellungen
0: diese Morde begeht. Tatsächlich auch gar nicht... So, war der einfach ja, das ist gut und fand möglich das einfach hochgradig unangenehm. Was ich auch durchaus nachvollziehen könnte, dass einem das unangenehm mhm. ist, mit drei Toten auf einem geschlossenen Schiff auf dem Atlantik vor sich hin ja, zu Ja, obwohl
1: es tatsächlich auch Aussagen oder Pflege dafür gibt, dass er tatsächlich schon mal in einer Einrichtung gewesen war, auch schon vor der Fahrt. Und dass er wohl auch schon ja. Menschen an Leib und Leben bedroht hatte. Und er soll auch später noch auffällig geworden sein durch ah, okay. Ausbrüche dieser Art. Was auch der Grund dafür ist, dass sie wohl ihn zu Täter macht. Sie hatte dann wohl sich weiter mit seinem weiteren Leben beschäftigt und er ist wohl später dann durch Übergriffe auf andere Menschen, die auf mentalen Zusammenbrüchen basierten, aufgefallen. Jedenfalls geht die Legende, dass dann Teddy Roosevelt, ne, wer kennt ihn nicht, ja. tatsächlich ein großer Fan von Reinhards Büchern war und der Aha. hat dann aufgrund der Tatsache, dass er dieses Buch las und das nachvollziehbar fand, angeblich den Präsidenten Woodrow Wilson, dazu gebracht, tatsächlich über eine Begnadigung von Bram nachzudenken und diese auch durchzusetzen. In der Wahrheit war es hm. nicht ganz so einfach, also es stimmt schon, dass auch Teddy Roosevelt und dieses Buch eine Rolle spielten, aber es war vor allem dem Strafverteidiger von Bram zu verdanken und seinen Unterstützern, dass er dann tatsächlich begnadigt wurde und 1919 ja. dann tatsächlich voll begnadigt, das heißt, er konnte jetzt wie ein Unschuldiger agieren. Ja, aber dessen Leben war
0: natürlich zerstört, ja. also ich meine, der war über 19 Jahre in...
1: Ja, Furchtbar, oder? Und trotzdem hat er es geschafft und das möchte ich jetzt so als positives Ende vielleicht für unsere Erzählung noch erwähnen. Er schaffte es dann 1926 tatsächlich nach langer, harter Arbeit auf Schiffen und an Land tatsächlich zum Teileigentum eines Schiffes. Das hat mich sehr gefreut und hat wohl relativ erfolgreich dann als Händler und Geschäftsmann bis ans Ende seines Lebens dann gelebt.
0: Darf ich noch die kurz die Karma-Keule schwingen und hoffen, dass ich damit Herrn Monks treffe? Was ist denn mit ihm passiert?
1: Der lebte tatsächlich relativ erfolgreich sein Leben weiter. Also er gehörte ja sowieso schon zur besseren Gesellschaft, war reich und hatte ein großes Haus. Er heiratete dann auch. Er beendete da auch noch sein Studium, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Was ich ganz interessant fand, war, dass später seine Frau die Scheidung gegen ihn einreichte. Wir befinden uns ja immer noch Anfang des 20. Jahrhunderts, also macht man nicht sehr schnell sowas. Ja. Wegen Grausamkeit und unerträglicher häuslicher Gewalt. Mhm. Denn tatsächlich finde ich auch, diese Sonderbehandlung, die Monks erfahren hat, einen ganz wichtigen Punkt bei dieser Geschichte. Ne? Also es ist unbegreiflich, ja. denn er hätte das durchaus gewesen sein können. Er war der Einzige, der sich zu der Zeit nachweislich unter Deck befand und den keiner gesehen hat, der auch die Möglichkeit gehabt hätte, das zu tun. Ja. Er hatte auch die Möglichkeit gehabt, seine Kleidung zu wechseln, bevor er nach oben ging. Denn das war ja noch ein genau. wichtiger Punkt. Keiner war blutverschmiert. Und das ist halt einfach etwas, das du ja in so kurzer Zeit gar nicht gelöst bekommst auf diesem Schiff, denn du hast ja nicht die Möglichkeit, dich mal eben zu duschen oder so. Du würdest mhm. ja überall Blutspuren hinterlassen. Aber er war der Einzige, der die Möglichkeit gehabt hätte, das zu tun. Ich finde es auch einen sehr merkwürdigen Zufall, dass er ausgerechnet in der Nacht vor dem Mord dieses Buch liest. Über einen
0: Mord an einem Kerl. Ja, und er ist entweder dumm dreist oder dumm, dass er auch gar kein Skrupel hatte, das zu gestehen, beziehungsweise das nicht zu verheimlichen. Ja, aber warum? Also es hat ihn meine... ja
1: keiner verdächtigt. Alle fanden ihn ganz toll. Ne? Es stellt ja. sich auch die Frage, wieso er erst die Schreie hört von, ich nehme jetzt mal an, dass es Laura Nash war, die er gehört hat, so habe ich es mhm. zumindest verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich es in der Geschichte nicht so genau gesagt, weil es immer so ein bisschen unklar ja. ist. Aber es sind da drei Menschen ermordet worden unter Deck. Ja. Und zwei von denen sind direkt neben ihm ermordet worden. Also müsste er nicht schon während der vorgehenden Morde was gehört haben und
0: nicht nur nach dem letzten Mord? Ja, vor allen Dingen hast du ja gesagt, aufgrund der Beweise sind die nicht nur einmal getroffen nee. worden von der Angst, genau. sondern mehrfach. Ja. Das heißt, das, du musst irgendwas gehört haben, das geht nicht überlegt Überleg mal, da
1: unter Deck. Vor allem, wenn sie aufgewacht ist. Das ja. sind ja
0: keine massiven
1: Steinwände oder so, das sind Holz, Holzwände ja. und wenn schon ja. alleine das Bett des Kapitäns umfällt, also du kannst mhm. mir doch nicht erzählen, dass der das nicht hört, also wie fest schläft ja. der denn, wenn das einen Meter oder zwei Meter von ihm stattfindet? Also ich weiß nicht. Ich meine, selbst wenn er es nicht war, glaube ich, ist seine Geschichte nicht so ganz richtig. Also es kann ja auch sein, dass er es nicht war, aber er dann erstmal ganz verängstigt für eine halbe Stunde in seinem Zimmer saß und sich nicht rausgetraut hat und dass er später halt erst erzählt hat, ja, ich war ja heldenhaft und habe dann direkt nachgesehen und wollte
0: helfen oder so. Ja, kann ja aber sein. Das macht ihn schon irgendwie verdächtig, mhm. wie er später auch mit dem Ganzen umgegangen ist, vielleicht. Ja, total. Gibt es denn, oder hat man denn irgendwie rausfinden können, woher diese Axt stammte? Ja. Oder war die einfach ganz normal Teil des des. Genau. Werk- Zeugs mhm, an die hing eigentlich in diesem
1: okay. Versammlungsraum da, ne, mit dem großen Tisch und so, da hingen die an der Wand, das war so eine, so eine Feuerachse. Aha,
0: also das heißt, die kommt da auch aus der Karriere mhm. quasi.
1: Genau, okay. auch aus dem direkten Umfeld von Herrn Monks. Mhm. Mhm. Ja, Mhm. man stellt sich ja schon die Frage, finde ich, wieso er eigentlich dieses Schiff ausgesucht hat. ne Er war ja ein ziemlich reicher junger Mann und er hätte ja gut auch auf so einem Oceanliner oder sowas fahren können. Warum sucht er sich so ein Schiff Mhm. aus mit so einer kleinen Besatzung und so ein wenig Komfort, sage ich mal auch, weil ne er war ja es ja anders gewohnt. Aber gut, wie gesagt, wir werden das nicht mehr aufklären können. Nein, das stimmt. Ich weiß es nicht, aber ich finde auch, dass es keinesfalls erwiesen ist dass der Bram das tatsächlich war.
0: Nein, den halte ich für den Unwahrscheinlichsten tatsächlich. Aber vielleicht noch eine Frage zu morgens, bevor du dann mhm. deinen Fall beendest. Wenn er die drei getötet hat, dann scheint er ja kein richtiges Motiv gehabt zu haben, außer mordlos, zumindest soweit wir das im Moment mhm. überblicken können. Was ja darauf hindeutet, dass er nicht das letzte Mal gemordet haben wird. Mhm. Oder könnte. Mhm. Weiß man denn darüber was, dass er außer die Übergriffe auf seine Frau noch andere Sachen später begann? Nee. Also nichts, was ich gelesen sehr hätte. Das ist wahrscheinlich, wenn er das war. Gut, aber
1: er wäre dann auch... Also er ist ja diesmal schon quasi ungeschoren davon gekommen. Okay, das stimmt. Ich meine, ja. ich weiß natürlich nicht, oder wir wissen nicht, ob er es war, ne? Ja, ja. Es könnte Monks gewesen sein, es könnte Brown gewesen sein, es könnte Bram gewesen sein oder es könnte einer der anderen gewesen sein. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Das spricht halt wieder von diesem Klassendenken der Zeit, mhm. dass es niemand gewesen sein konnte, der der höheren Klasse angehört. Aber dieser absoluten unteren Klasse, ne? Diesen einfachen Seeleuten, den traute man das dann auch irgendwie nicht zu. Da musste dann schon irgendwie wie jemand her, der so dazwischen steht. So ein Emporkömmling quasi. Und das war halt das für die absolut. Also er wollte sich halt außerhalb seiner Klasse und er hatte ja nun auch noch diese Hintergründe, mit denen man ihm dann die Hautfarbe vorwarf, ein Stück weit, dass man ihn für jemand hielt, der sich halt ähm, dadurch einen Vorteil erschleichen wollte. Und das hat natürlich eben dieses Klassendenken und diesen Rassismus. Ich denke, es liegt auch daran, dass jemand verurteilt werden musste. Eigentlich hatte keiner ein Motiv das zu tun. Und ja. jeder, außer Monks, hatte theoretisch auch ein Alibi. Denn jeder wurde ja mal von irgendwem irgendwo gesehen. Ja, eben. Natürlich hat jeder irgendwie auch mal zwei, drei Minuten Zeitfenster, aber das kann ja so schnell nicht gegangen sein. Also man darf es jetzt auch nicht übertreiben. Ich weiß es nicht. Ich denke, sie konnten das nicht aufklären und es musste jemand verurteilt werden, weil das Ganze so in den Medien besprochen wurde, dass man es einfach nicht unaufgeklärt lassen konnte. Mhm. Und dass der Bram dann eben so der Fallguy war. Ne? Jedenfalls war das wieder die Geschichte eines Fehlurteils wie ich finde. Denn auch bei ihm gab es nicht ich auch. genug ja. Beweise, ob er es jetzt war oder nicht. Ich finde, beweisen konnte man es ihm nicht. Und dann muss es im Zweifel für den Angeklagten heißen. Und trotzdem auch eine so gruselige Geschichte. ne? Ja, oh Gott. Also ich muss sagen, ja. diese Vorstellung für eine Woche Aha. auf diesem Schiff mit ja. einem Mörder. Ich meine, stell dir das mal vor. Und drei Leichen. Ja, und drei Leichen. Aber stell dir mal vor, du bist in dieser Situation und du weißt, einer von den anderen Menschen an Bord dieses Schiffes ist ein Mörder der drei Menschen brutal mit einer Axt erschlagen hat. Ja. Oh, ja. wie gesagt, eine echte Horrorgeschichte. Oh Gott. Ja, meine Lieben, ich
0: denke, mit diesen positiven mm. Gedanken entlassen wir euch in die Nacht. Genau, oder macht den euch etwas Licht. Wenn ihr gerade auf hoher See seid, lauft Land an. Mm. Und schaut euch eure Mitreisenden noch mal genauer an. seid immer nett zu Guckt noch mal, wo die Axt hängt. Mhm. Immer
1: die Waffen verstecken. Dann schauen wir uns nächstes Mal wieder ein ganz anderes Verbrechen an, oder Katharina? Genau, dann mal was ganz anderes. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und natürlich freuen wir uns, wie immer, wenn ihr dann auch nächstes Mal wieder dabei seid. Hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast.